0: Alô amigos, eu sou o René Roberto e estou começando mais um agronegócio hoje. Jornalismo Rural Diário da Feco Agro para o homem do campo e da cidade. E estas são as manchetes. Santa Catarina mantém proibição de entrada de bovinos vindos de outros estados brasileiros. Cicobi Maxi Crédito arrecada 18 toneladas de alimentos no dia de cooperar. Essas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. agronegócio hoje Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. E essas são as notícias. No período de 1 a 10 de julho, últimos, a cooperativa de crédito Cicobi Maxi Crédito, que tem sede em Chapecó, realizou a campanha do dia de cooperar com a arrecadação de alimentos envolvendo colaboradores associados e comunidade. A ação fez parte da celebração ao Dia Internacional do Cooperativismo. Oportunidade que as cooperativas fazem um grande movimento de solidariedade em. Em todo o país. No total foram arrecadados 18.037 quilos de alimentos não perecíveis que beneficiaram 68 entidades que atuam na linha de frente de atendimento às famílias carentes, como as assistências sociais municipais, asilos, casas lares e organizações da sociedade civil. A arrecadação foi realizada em 223 pontos de coleta espalhados nos municípios das regiões oeste, Vale do Itajaí e litoral catarinense, onde o Max Maxi Crédito atua, entre eles 145 parceiros comerciais associados. Como supermercados, farmácias agropecuárias, academias, entre outros. Atuando há nove anos na Grande Florianópolis, o projeto Amigos do CID atende crianças, adolescentes e famílias carentes e foi um dos beneficiados com a ação realizada pela cooperativa. Em Blumenau, a Casa São Simeão atua há 65 anos como instituto de longa permanência para idosos. Vilmar Lucas Júnior é o tesoureiro da entidade e afirma que as doações irão contribuir para uma alimentação plena e saudável dos idosos. Na opinião do presidente da cooperativa, se cobre Maxi Crédito, cooperativista Ivair Kiela, o resultado dessa grande ação representa o cooperativismo na prática. Nos impressiona ver a força que temos quando nos unimos e nesse momento não poderia ser diferente, fecha aspas, disse o presidente Kiela. É emocionante ver o engajamento da comunidade em um ato de cooperação, concluiu ele. Santa Catarina é estado reconhecido por produzir o melhor maracujá do Brasil, título relacionado às características da fruta como tamanho, formato e preenchimento de polpa. O maracujá de Santa Catarina, que até pouco tempo figurava apenas como papel secundário em propriedades rurais, agora está se transformando em uma cultura rentável na região. A colheita desta temporada iniciou em dezembro e findou no mês passado e animou os produtores da região de Jacinto Machado, no sul de Santa Catarina, onde a associada da Coberja Silvia Regina, mandou Deli comemora mais uma boa safra da fruta que somou mais de 20 mil quilos, sendo 40 toneladas por hectare. A associada lembra que a primeira safra foi muito boa, deu para cumprir com as despesas e ainda sobrou. Silvia deposita toda a sua colheita na Coperja, cooperativa de Jacinto Machado, e compra todos os insumos que precisa nas lojas agropecuárias. A equipe de técnicos da Coperja auxilia os produtores a promover o máximo de conforto para a planta, seja através da cobertura de solo, uma adubação bem equilibrada. E a utilização somente de defensivos recomendados Para o engenheiro agrônomo da cooperativa de Jacinto Machado Delcio Vieira Macarini É importante aliar as recomendações técnicas E a dedicação do produtor para obter bons resultados E discutir a melhor forma de fazer e atuar Famílias participam ainda do campo agroacelerador da Cooperja E elogiam todas as demonstrações e fóruns Que são dedicados ao sucesso da lavoura Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina Faesque vê com preocupação uma norma recém-ditada pelo Ministério da Agricultura, publicada na última quarta-feira no Diário Oficial da União. A instrução normativa número 48 regulamenta as diretrizes gerais para a vigilância da febre aftosa, com vistas à execução do Programa Nacional de Vigilância para a Febre aftosa, conforme estabelecido pelo Sistema Unificado e de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA. Em seus aspectos gerais, a instrução normativa 48 atualiza atos normativos aos novos conceitos internacionais para o avanço do status sanitário do país para livre de febre aftosa sem vacinação, segundo diretrizes da Organização Mundial da Saúde Animal, OIE. Ocorre que entre as principais mudanças estão a permissão do ingresso de animais vacinados contra a febre aftosa destinados para abate e exportação em zonas livres sem vacinação e a permissão do retorno de animal originário de zona livre sem vacinação para participar em feiras ou centrais de inseminação localizadas em zona livre com vacinação. A norma traz também Bem adequação do trânsito de produtos de origem animal. O presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, FAESC, José Zeferino Pedroso, explicou que a autorização para a entrada e retorno de animais de outros estados, especialmente reprodutores bovinos, que venham a participar de feiras em território catarinense, preocupa o setor. O dirigente assinala que a alteração de normas de controle não pode, sob hipótese alguma, colocar em risco a atual condição sanitária catarinense, o que geraria prejuízos incalculáveis. Ele conversou com o secretário da Agricultura de Santa Catarina, Ricardo de Goveia, o qual relatou que a equipe técnica da secretaria já está analisando a nova normativa do Ministério, visando assegurar que não haverá prejuízos ao status sanitário alcançado às duras penas pelos produtores e pelo estado de Santa Catarina. Temos certeza que, se for o caso, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, irá determinar o reexame da instrução normativa número 48. Ela, que é a grande defensora da agricultura e da pecuária brasileira, manifestou o presidente. Da FAESC, José Zeferino Pedroso. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, Santa Catarina mantém proibição de entrada de bovinos vindos de outros estados. Aguardem! No CICOB, você tem crédito para o Plano Safra 2020-2021, com taxas a partir de 2,75% ao ano. Entre em contato com uma de nossas cooperativas. E conheça as melhores condições para modernizar sua produção, adquirir insumos e muito mais. Sicob, Somos feitos de valores. Somos feitos para o campo. Agronegócio Hoje Ok, retornamos pelas emissoras que integram a rede catarinense de comunicação cooperativista e agora atenção para a última notícia. A Secretaria de Estado da Agricultura, em conjunto com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina SIDASC, está analisando todos os pontos da instrução normativa número 48 publicada pelo Ministério da Agricultura, que traz as diretrizes para a vigilância de febre aftosa dentro do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA) e tranquiliza o setor produtivo catarinense. A nova instrução normativa do Ministério da Agricultura não altera as regras vigentes em Santa Catarina. Por Portanto, não está permitida a entrada de bovinos e bubalinos vindos de outros estados da Federação. A Instrução Normativa 48 estabelece a possibilidade de transporte de animais susceptíveis à febre aftosa entre os estados. Porém, em Santa Catarina nós temos uma lei estadual que proíbe a entrada de bovinos e bubalinos de outros estados que ainda não sejam reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal como área livre da doença sem vacinação. É importante que os produtores saibam que essa instrução normativa do Ministério da Agricultura não irá se sobrepor à lei estadual, portanto mantemos as regras já vigentes em nosso estado, explicou o secretário de Estado da Agricultura, Ricardo de Gouveia. Santa Catarina tem tratamento diferenciado por ser o único estado do país com status de área livre de febre aftosa sem vacinação reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal, OIE. Há 20 anos, os catarinenses não vacinam seus rebanhos contra a doença e mantém um rígido controle para a defesa da saúde animal. Por isso, o Estado possui legislação específica para o ingresso de animais suscetíveis à doença. Santa Catarina segue as regras estipuladas na Lei Estadual nº 17.826 de 18 de dezembro de 2019 e na Portaria nº 015 SDA de 27 de abril de 2000 que não serão alteradas devido à instrução normativa do Governo Federal. Segundo a Lei Estadual, fica vedado o ingresso em Santa Catarina de animais vacinados contra a febre aftosa. Só está autor o ingresso de bovinos e bubalinos nascidos ou oriundos de outra zona livre de febre aftosa sem vacinação reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal, OIE. Só serão aceitos em Santa Catarina animais e estados com o reconhecimento da OIE como área livre de febre aftosa sem vacinação. Além disso, esses animais devem ter identificação individual, serem comprovadamente procedentes daquele estado livre da doença sem vacinação e não serem vacinados com B-19 para brucelose. Destacou a presidente da que Luciane Surdi. O ingresso ao estado de bovinos de outros estados, mesmo para abate imediato permanece proibido, já que não há outras zonas livres de febre aftosa sem vacinação, reconhecidas pela OIE no Brasil. Equipes técnicas da Secretaria de Estado da Agricultura e da que continuarão trabalhando para manter Santa Catarina como estado referência internacional em saúde animal. O agronegócio hoje, jornalismo rural, da FECO Agro para o homem do campo e da cidade, volta amanhã, nesse mesmo horário, um forte e cooperado abraço a todos e até lá.